0: Joie de vie femme vous présente un cours de madame Simra Brami. C'est Simra pour vous parler aujourd'hui euh, d'un sujet essentiel, une autre clé que je vous propose pour euh, réussir son couple et gagner le bonheur, puisque sans bonheur conjugal, il n'y a pas vraiment de bonheur pour aucune femme et pour aucun homme d'ailleurs. Quand le couple marche, tout marche. On peut affronter un peu toutes les choses de la vie. Par contre, euh, quand ça ne marche pas, c'est absolument l'enfer sur terre. Alors, euh, je décèle deux problèmes euh, dans les de Schlambayt. Le premier, c'est le fait d'être ignorante, nous ne connaissons pas aujourd'hui, ou en tout cas on ne connaît pas assez bien, et puis pas tout le monde, je ne vais pas généraliser, mais disons que la plupart des femmes, et surtout les femmes occidentales, on ne connaît plus notre rôle de femme, on ne sait plus qu'est-ce que c'est qu'être une femme, on ne sait plus c'est quoi son rôle précisément, ni celui de l'homme d'ailleurs, et donc on n'arrive pas à respecter les besoins primordiaux d'un homme, et, et on ne sait même pas faire respecter les nôtres, on est un peu, ou bien, une tigresse panthère, euh, guerrière ou bien euh, la serpillière qui, qui se laisse écraser, qui fait tout dans la maison et qui se sent une, une pauvre victime. Or, le rôle de la femme est bien plus subtil, euh, fin, magnifique, noble que ça. Et c'est ce que je propose d'enseigner dans mes cours. Mais aujourd'hui, je vais parler du deuxième problème. Donc, le premier problème, c'est l'ignorance. Et ça, ben, il faut étudier. Il faut écouter des cours, il faut lire des livres. Je dis toujours, il faut étudier Ruth Waldman, qui nous a offert un livre et, et plusieurs disques absolument extraordinaire, le bonheur d'être épouse, euh, pour nous enseigner qu'est-ce que c'est qu'être une femme, c'est quoi euh, la rochmatnachim, la sagesse féminine pour réussir son couple. Elle donne tous les, tous les outils. Et voilà, donc il ne faut plus être ignorante, il faut étudier comme on étudie les maths, la physique, les, les, le marché, le marché, enfin l'informatique et, et, et autres, et l'hébreu, etc. Euh, donc aujourd'hui, ce qui va m'intéresser, c'est le deuxième problème, le deuxième problème, c'est plutôt nos certitudes. Euh, on a des certitudes parce qu'on a vécu dans telle maison, on a vu un papa comme ça, un frère comme ça, des voisins comme ça, tout ce que vous voulez. Et on a échafaudé en nous-mêmes, dans notre conscient et dans notre inconscient, une, une sorte de système où l'homme, le mari, ça doit être comme ça, comme ça, comme ça. Et si c'est pas comme ça, comme ça, comme ça, eh bien ça ne marche pas. On est, on est malheureuse, on se heurte à, constamment à une déception. Et ça s'appelle des certitudes, parce qu'en vérité, si je, je vous dis n'importe quoi pour euh, rigoler, mais quand même prenez-le au sérieux, c'est-à-dire l'exemple il va être uh, peut-être un peu rigolo, mais d'un autre côté, c'est très sérieux, si une femme, euh, elle, se, elle se focalise sur l'idée convaincue qu'un bon mari, c'est un homme qui, chaque anniversaire de mariage, et chaque année, chacun de ses anniversaires à elle, doit lui offrir un cadeau minimum à 300 shekels ou à, je sais pas, à 200 euros, ou ce que vous voulez, euh, ou 1000, selon les, les budgets de chacune et de chacun, eh ben, elle va euh, constamment se heurter à une déception si son mari n'agit pas comme elle, au fond d'elle, elle l'attend. Voilà. Et ça crée des gros problèmes. Et ça, ça vient de ses certitudes. Elle est certaine, convaincue qu'un mari bien, un homme bien, ça doit se comporter comme ça et pas autrement. Et ça dans tous les domaines de la vie et du quotidien. Donc si chacune d'entre nous, on prend conscience de nos certitudes, qui sont bien souvent très erronées, qui sont très nuisibles et qui ne servent absolument à rien à part à parasiter notre couple, et qu'on s'ouvre à une nouvelle dimension qui est ben, je regarde l'autre comme il est, je regarde ses beautés et je l'accepte comme il est, je me focalise sur ce qu'il a de beau et non pas sur ce que moi j'attends de lui qui n'est pas forcément juste, et bien je peux gagner l'amour, je vais tomber amoureuse de lui, je vais, je vais l'aimer profondément, pas tomber amoureuse au sens superficiel du terme mais au sens aimer son être et c'est ça tout le but, parce qu'une fois que j'aime son être je l'apprécie, une fois que je l'apprécie je l'estime, même j'arrive à l'admiration et de là lui il le ressent et donc évidemment, me donne tout son amour. Pour illustrer cette idée de nos certitudes, il y a un petit passage dans, dans un livre du Ravarouche, euh, le seul que j'ai lu, qui s'appelle Emuna, euh, euh, le, le Jardin de la Foi ou les Jardins de la Foi, je ne sais plus en français, et il appelle ça la Midat Anitsakron. Euh, j'ai traduit le petit passage, donc dans un, voilà, un français un peu rapide, et voilà ce qu'il dit le Ravarouche, qui est absolument fondamental. La Midat Anitsakron, c'est donc... Euh, vouloir gagner, vouloir réussir. Alors c'est écrit comme ça, certains veulent toujours avoir raison et refusent de reconnaître leurs erreurs. Le principal étant de sortir toujours vainqueur. Ils ne pourront jamais trouver le Hémet, la vérité, car pour trouver la vérité, et voyez ce qu'il écrit, il faut être prêt à céder tout pour la vérité, tout pour la vérité. Comme Abraham Avino qui a cédé euh, sa vérité qui était d'être récède, de faire que du bien et, et non pas la... la le dîn et la gvoura n'ont pas le, la sévérité, le, la dureté, etc. Et pourtant quand Hachem lui a dit de sacrifier son fils, il a couru euh, au petit matin pour le faire. Pourtant ça allait à l'encontre de toute sa vérité. Alors c'est ça, chacun d'entre nous, on, on est chacun juif et juive, on doit prendre sur nous de, de mettre sur l'autel notre vérité. Par exemple mon mari, euh, il est complètement euh, déséquilibré, insatisfait, il est toujours en colère. Il n'y a, a rien à faire avec lui, je peux rien faire, à part accepter cette situation, voilà, et vivre euh, un de bancai. C'est une vérité complètement euh, pas erronée, dans le sens où elle reflète une certaine réalité, mais qui peut se transformer en bonheur si moi j'accepte de mettre sur l'hôtel cette vérité et de me dire « Ok, peut-être qu'il est en colère, mais d'un autre côté, il a ça, il a ça, il a ça, il est gentil, il sait bien s'occuper des enfants en main. du coup je vais me focaliser sur le beau, et du coup la vérité que je croyais dominante, prédominante dans ma vie, je vais la mettre de côté, je vais la mettre sur l'hôtel et je vais mettre en valeur euh, ce qu'il a de beau. Et de là tout va découler. » Donc, je continue avec rouge il faut être prêt à céder tout pour la vérité, être prêt à reconnaître que l'on s'est trompé. Finalement, mon mari n'était pas, pas si déséquilibré que ça, et je vais peut-être le voir autrement, J'ai peut-être changé de lunettes. Donc, être prêt à reconnaître que l'on s'est trompé, et à changer son mode de vie. Voilà, il faut changer. Et après, lorsque l'on pense avoir trouvé, donc, j'explique, je, je, lorsqu'on pense avoir trouvé la vérité, de nouveau, être prêt à reconnaître que là encore, c'était une erreur et de nouveau changer sa conception des choses et ainsi de suite sans fin. C'est-à-dire qu'on décèle un petit point de vérité dans la vie, en faisant des recherches, des études, en observant autrui, etc. Mais chaque fois qu'il y a un petit point de vérité, il y a aussi quelque chose, une petite parcelle erronée, qu'il faut savoir reconnaître à un moment donné. Il ne faut jamais être excessif et fanatique. Le, principal, le principe étant de toujours être prêt à se changer, à se corriger et à reconnaître ses erreurs. Voilà. Ce mauvais trait de caractère est très mauvais, et les dommages qu'il fait sont si grands que l'homme peut rater sa vie à cause de cela. Et je rajoute la femme, bien entendu. Voilà, donc cette mida tanitzachon, ces certitudes qu'on a en nous, c'est un des plus grands parasites, euh, un des plus grands, une des plus grandes nuisances du couple. Et si on arrive à regarder autrement, à se dire peut-être que ce que je crois être certain n'est peut-être pas si certain, si simplement je me pose déjà cette question, même si je pas encore à la vérité de l'autre, au moins, j'ai déjà fait un pas vers le maîtres et Hachem ensuite il va m'aider. Voilà, le principal étant de se dire toujours, ne soyons jamais sûrs de nous dans rien. Moi qui ai écrit beaucoup de livres dans ma vie, Bo Hachem, je me souviens que un jour j'étais sûr de moi sur un mot en orthographe avec raf Hassan, on a écrit la paracha, et il m'avait dit, non Brahmi, quelqu'un de sûr m'a dit ça c'est une erreur. Et moi je dis, mais je suis sûr de moi monsieur Hassan. Et j'ai vérifié, et je peux vous dire que j'ai pris une grande claque parce que je me trompais et que de là, j'ai appris à tout vérifier systématiquement malgré toutes les années de littérature que j'ai étudiée et de livres que j'ai pu écrire. Ne jamais être sûr de soi, même dans les domaines où on pourrait presque être un petit peu euh, sûr de soi, ne jamais l'être, ne jamais l'être. C'est la clé, je vous embrasse très fort de tout mon cœur, que vous ayez une grande atislacha, beaucoup de bonheur, que du bonheur avec vos maris, pour toute la l'Israël, et la bemeira béméra béménou, pour tout l'Israël, Amen. Pour recevoir les cours Joie de Vie Femme, envoyez un message WhatsApp au 00 972 58 704 06 88.